0: אדוני אלוהינו עלינו, מעשה עדינו כהנה עלינו, מעשה עדינו כהנהנהו. טוב. <coughs> שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים בערב חג השבועות, ערב מתן תורה. היום, בעזרת השם, הנושא של השיעור יעסוק בענייני חג השבועות בכלל, ובפרט בנושא של מגילת רות, מה, כמו שאומרים, לפרקטיקה. שקשורה לענייני מגילת רות. חג השבועות הוא זמן גבוה מאוד מבחינה רוחנית. אני אולי אציין את הדברים המפורסמים. יש הבטחה של האריזל. האריזל מבטיח בשאר הכוונות שאדם שיהיה ער וילמד בליל חג השבועות כל הלילה ולא ייתן שינה לעיניו, אפילו לא לרגע אחד, לא, לא בטלנים, לא כאלה שהם פטפטיים ו... אדם יושב, לומד, מנצל את הזמן, אומר האריזל, אני מבטיח לו שבאותה שנה לא ימות מיטה משונה ולא יכלה חולי, השם ישמעו, או נזק או תקלה לא יהיו לו. ככה הוא כותב. אני חושב שזה דבר נדיר. האריזל לא מחלק הבטחות, למי שקצת מכיר את הסגנון שלו, אבל במקרה הזה הוא פשוט מבטיח שלא יאירע לו נזק ותקלה למי שאיר בחג השבועות. מה הסיבה? מה, מה קרה? מה, מה זה? לא ראש השנה, זה לא יום הכיפורים, מה, מה יש בחג הזה? מה כל כך מיוחד? בעל נפש החיים, רבי חיים איצקוביץ' מוולוז'ין, מכונה בדרך כלל רב חיים מוולוז'ין, תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, כותב שהתורה, ככה הוא מביא בשער ד' בנפש החיים, הוא אומר שהתורה מגיעה מעולם שהוא מעל עולם האצילות. כידוע יש לנו ארבעת העולמות המפורסמים, עולם העשייה, עולם היצירה, מעל זה עולם הבריאה, ומעל הכל עולם האצילות, שזה עולם זך ורוחני, לא במושגים הגשמיים שלנו בכלל. התורה נאצלה ממקום הרבה יותר גבוה. וברגע שביום מתן תורה, זו הסיבה אגב שביום מתן תורה הוא ניתן ביום החמישים, כי הספרה החמישים כידוע היא ספרה על-טבעית. ולכן שנת החמישים זה שנת היובל, כולם חוזרים הביתה. התורה ניתנה ביום החמישים, מכיוון שהתורה שייכת למימד של מעל הטבע. וביום שאתה מתחבר לתורה, התחברת למימד שמעל הטבע. אז אתה לא שייך למסגרת הטבע. אלה דברים, <coughs> הוא כותב את זה שזה, בלי קשר, הוא אומר, זה לכל ימות השנה. הוא אומר, כל ימות השנה שבן אדם יושב ועוסק בתורה, הוא מביא תנא דו ואליהו. אם ראית שבאים עליך צרות, ייסורים, זה, פאק, פאק, כל מיני מכות מכל מיני כיוונים, תתחיל להגדיל מהר את השיעורי תורה. עוד שיעור תורה, עוד שיעור תורה, כי ברגע שאתה מגדיל את התורה, אתה מצמצם את הייסורים. מה הקשר? אתה מתחבר למימד העל-טבעי, אתה, אתה פחות שייך למסגרת חוקי הטבע. ואולי אני אתן פה איזשהי, איזשהו דבר נחמד. הכרתי יהודי יקר, הכר, הוא נפטר, זיכרונו לברכה, היו הדברים לעילוי נשמתו. הוא היה עוסק, ב... הוא היה טכנאי מכונות כביסה באזור השרון. הוא עבד שם לפרנסתו, הייתה לו משפחה ברוכת ילדים. כל יום שש-שבע מכונות, אתם יודעים, הוא... הוא הולך פה לאגר שם, ההולך מתקן, מרוויח את היומית שלו, יושב ללמוד. הוא מספר שהוא עבר לאחת הערים החרדיות, עבר דירה מאזור השרון. לאחת הערים החרדיות, הוא פשוט סבל חרפת רעב. חרפת רעב, לא היה לו פרוטה בכיס. והוא התחיל לברר מה קרה, מה פה, מה, מה, אין לכם מכונות כביסה, מה אתם מחפשים עם הידיים? אמרו לו יש, אבל המכונות לא מתקלקלות. לא מתקלקלות המכונות. זאת אומרת, ביחסיות למה שהוא הכיר. וזה דבר מדהים. זו הייתה עיר שהרבה הרבה אברכים למדו שמה. ברגע שאתה מתחבר לתורה, אז כבר הדברים הגשמיים מחוברים למערכת האלטווית. הרב שח פעם אחת הגיע אליו איזה אברך, אמר לו שהוא מרוויח אלף שקלים בחודש. זה אגב פחות או יותר, זו המשכורת של האברכים. תעזבו מה שמבלבלים במוח בתקשורת, כן? זה לא היה ולא... הלוואי היו האברכים מקבלים את, את מה, ש מה שממציאים עליהם. אבל מרוויחים פרוטות. בכל אופן, יושבים ולומדים בגלל האידיאל, זה לא... לא בגלל הכסף. נותנים איזו מלגה קטנה, ואפילו המלגה הזו היא לא כדי להתקיים. אז הוא היה לו מאוד קשה, באותה תקופה הוא הרוויח אלף שקלים. הוא בא לרב שך, זיכרונו לברכה, אמר לו שהוא רוצה להיות מנהל חשבונות, והשכר שמקבלים זה ארבעת שקל לחודש. זה היה השכר באותה עת במשק. אז הוא אמר, אם חודש אחד אני לא מסתדר, אני בטוח שאם מרוויח בטוח אני אסתדר טוב. אמר לה הרב שח זה לא מספיק. ארבעת אלפים שקל? צריך יותר מזה, הכנסה יותר. הוא אומר לו, כבוד הרב, זו משכורת של ארבעה חודשים. אמר לו, משכורת אחת שקשורה למעל הטבע לא מתקרבת לארבעה חודשים שקשורים למסגרת הטבע. הוא לא הבין, ואז הוא נתן לו דוגמה. הוא אמר לו, היום נמנעים לך כל מיני טיפולי שיניים, כל מיני, אני יודע מה, דוחות. כל מיני תקלות, כל מיני קלקולים, המקרר לא מקולקל, המכונת כביסה ממשיכה להסתובב ככה בלי הפסקה. תדע לך שביום שאתה תעזוב את העבודה, את הלימוד, ותצא לעבוד, לא עשית עבירה, חס וחלילה, אבל אתה לא שייך למסגרת העל-טבעית. ירדת למסגרת חוקי הטבע. בשביל לעמוד בכל התקלות וההוצאות והדברים, אתה צריך להרוויח קצת יותר מארבעת אלפים שקל. אמר וצדק. זה באמת לכן, היום הזה... יום של חג השבועות, אומר האריזל, אתה מתחבר <coughs> למימד האל-טבעי. וברגע שאתה מעל הטבע, אז אתה מעל הזמן, מעל פגעי הזמן, מעל בר מינן מיתות משונות. כמובן, אם הגיע זמנו של בן אדם, הגיע, עד מאה ועשרים לכולם בבריאות ונחת, אבל נדבר לפעמים, יש כל מיני דברים שפתאום יש איזושהי גזרה, ומידת הדין מתוחה, טלאק, בן אדם נתפס. אתה לא שייך למערכת הזו. אתה נמצא מחוץ למימד. לכן חג השבועות, הוא זמן גדול מאוד. הזכרנו פה, גם אני וגם הרבנים אה, הקודמים, אה, אין בעיה לאכול מאכלי חלב, רק הפכו את החג הזה לחג של מאכלי גבינה ושכחו את העיקר. אז בסדר, נאכל עוגות גבינה וזה יהיה נחמד, אבל העיקר העיקר זה העמל התורה ולשבת בתורה ולעסוק בתורה. וכמה שביום הזה מתחברים יותר לתורה, זה הזמן הגבוה ביותר שבו אנחנו יכולים לבקש בקשות, אני לא צוחק אתכם, קחו את ודף. אין פה אחד שאין לו בקשות על הילדים, על הנכדים, על נישואים, על בריאות איתנה. אני לא יודע מה, חסר לנו, חסר בקשות לבקש מבורא עולם, תכינו, איך אומרים, רשימת קניות. <coughs> ותתפללו. תגידו, ריבונו של עולם, היום הזה זה לא יום טבעי. זה יום של מעל הטבע. קח אותנו, את כל הבעיות שלנו, קח אותה מעל הטבע. לא רוצים להיות תחת המערכת הזו. וזה אפשרי אחרי שאדם יושב ועמל בתורה כל הלילה. לכן אומר האריזה, התיקון שתיקן אותו אריזה על הדברי תורה וכולי, מי שלא יכול יכול ללמוד גם גמרא, אבל עדיף לעשות את התיקון בלילה. נשים שרוצות להיות ערות כל הלילה, הבן איש חי כותב שאצלהם בבית כל הנשים היו ערות ולומדות. אבל הוא אומר, סליחה, הוא אומר, הם לא היו לומדות את התיקון, על פי הסוד יש לזה עניין למה נשים לא קשורות בתיקון, אבל הוא אומר, הם היו קורות תהילים, קורות זוהר, אפשר לק... בלי להבין, לגרוס. את הזוהר, וזה מתאר את הנשמה וגם יש בזה מעלה גדולה להתפלל ולבקש באמת על כל הצאצאים. אני אה, אוסיף פה עוד משהו פרקטי שזה באמת דבר שהוא מאוד חשוב יש טבילה במקווה מאוד מאוד מיוחדת הטבילה הזו זו טבילה של ליל חג השבועות לפני עלות השחר. עלות השחר יוצא היום בארבע ושבע דקות אז הטבילה הזו לפני אז מי שלומד בלילה, וכמובן, מי שזה אפשרי לו, לא, ילך לטבול במקווה <coughs> לפני תפילת שחרית, יעשה טבילה, והטבילה הזו היא מיוחדת. מה מיוחד בטבילה הזו? אני אסביר. במהלך ימי שבעה, הרי חג השבועות הוא סוגר את ספירת העומר. במהלך השבעה שבועות האחרונים, אנחנו כל יום, זה 49 יום, כל שבוע מכוון כנגד ספירה מסוימת. השבוע הראשון ספירת חסד. שבוע שני ספירת גבורה, שבוע שלישי ספירת תפארת, שבוע רביעי ספירת נצח, שבוע חמישי עוד ש... שישי יסוד, והשבוע השביעי אנחנו נמצאים כרגע בספירת המלכות. כל שבוע יש לו שבעה ימים. אז ברמת העיקרון אתה תיקח לדוגמה את ספירת החסד ותפרוט אותה גם לשבע ספירות. חסד של חסד, גבורה של השבוע של החסד, תפארת של השבוע של החסד. וכן על זה הדרך. יש לזה כוונות וסיבות ודברים מאוד מאוד עמוקים, אבל כמו שאומרים, אין עניין לרדת מדי לפרטים, ברעיון שאתה עושה את ימי ספירת העומר, אתה מאיר ספירה מסוימת שמחזירה עליך שפע, ברכה, הצלחה וכולי, זה צינור שמוריד שפע לעולם. אבל שואל הארי ז"ל, ספירת הכתר, הספירה הכי גבוהה, אותה אנחנו לא סופרים בימי ספירת העומר. אז הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, את הכתר, הס, את, את הספירה הכי גבוהה הזו, את זה אנחנו משאירים לחג השבועות. ואז, שימו לב, שהולכים לטבול במקווה, הוא אומר, זו, ככה הוא קורא לזה, טבילת הכתרים. כל הספירות של הכתר, של כל התקופה, מתחילים לרדת. כמובן, זה עניין רוחני, זה קשור לנשמה, זה לא היגיינה. בשביל להתקלח אפשר ללכת להתקלח באמבטיה. הטבילה הזו היא קשורה אך ורק לנשמה. אז יורדים כל אותם הכתרים. נכנסים לתפילת שחרית, ואז זה כבר מתעצם יותר. יש לנו את קריאת התורה, שאז בכלל זה זמן גבוה מאוד, זמן של עשרת הדיברות. ואז, בזמן הזה נהגו הרבה מאוד אנשים, תלמידי חכמים, לברך, מיד בסיום עשרת הדיברות, לברך לבריאות, להצלחה, לברכה. למה? כי אנחנו הגענו לשיא של ספירת הכתר. מה מיוחד שמה? ספירת הכתר נותנים בלי חשבון. חינם, חינם מגיע לך, לא מגיע לך, אף אחד לא מדקדק בציציות. וזה עוד פעם, פעם בשנה. כמה חבל שיש הרבה אנשים, לומדים כל הלילה, מגיעה תפילת שחרית, הוא כבר עייף, אז הוא נרדם וישן, ודווקא בזמן שמחלקים את הקופונים, הוא, הוא, הוא ישן. אז לכן אני אומר, צריך ממש ממש להתכונן ליום הזה, לנצל אותו. ואם אתה מנצל, סגרת את הדיל לשנה שלמה. להצלחה, לבריאות, למה לא? אז לכן, כמו שאומרים, אם יש מודעות, הופכים להיות רגישים, מקבלים יותר רגישות. אז לנצל את הלילה הזה, בעזרת השם, מי שיכול לעשות בתענית דיבור הכי טוב, אבל לא להתבטל, חבל, זה זמן גדול. לשבת, ללמוד, לנצל את הזמן, בעזרת השם, מי שיכול כמובן לפנות בוקר, טבילה, לאחר מכן אה, יש לנו תפילת שחרית, עשרת הדיברות, ואחרי זה אפשר, אחרי, אחרי תפילת שחרית זה בסדר. עכשיו יש מקום על העוגות, מגיע. בן אדם עבד כל כך קשה, מגיע לו. אבל איך אומרים? מקבלים את הפרופורציות בצורה נאותה. אנחנו, כמו שאומרים, ניגע בעוד נקודה, שהיא נקודה חשובה, ענייני מגילת רות. נהגו לקרוא בחג השבועות, נהגו לקרוא במגילת רות. מה, מה באמת העניין? למה, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? אז נאמרו, נאמרו בהקשר לכך, כמה וכמה טעמים, ואנחנו ננקוט מהם, אבל הכי חשוב, אני הולך להביא לכם סיבה של הכתובה בספרים, משהו ייחודי. הטעמים למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות. אחת הסיבות, כיוון שדוד המלך נולד בחג השבועות, וגם נפטר על פי המסורת בחג השבועות, אז לכן קוראים את הייחוס של דוד המלך, עכשיו הוא התחיל ממגילת רות, רות הייתה הסבתא של דוד המלך, סבתא רבא שלו, היה הנין שלה, ורות למעשה מביאה את השלשלת, לכן שמואל הנביא כתב את מגילת רות כדי להגיד שייחוסו של דוד המלך מגיע מרות ומבועז. אז ביום שבו דוד המלך נפטר קוראים את הייחוס שלו שזה עניינה של מגילת רות. סיבה נוספת למה קוראים את ענייני מגילת רות כי הסיפור עם רות ובועז היה בימי קציר חיטים זה בדיוק העונה הזו, עונת הקציר, זה עכשיו. אז זה גם היה בדיוק בתקופה הזו, אז לכן גם קוראים את האירוע שהיה בתקופה הזו. טעם נוסף. בחג השבועות, עם ישראל למעשה הפכו להיות גרים. למה גרים? כי עד היום היינו אולי בני יעקב אבינו, אבל לא היינו הבני התורה. לא נכנסנו להיות עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ביום הזה, בחג השבועות, קיבלנו על עצמנו תרי"ג מצוות ובכיוון שכך, הפכנו להיות יהודים ומאז, זה באמת, עם ישראל מאפיין את זה הגויים חייבים בשבע מצוות בני נוח אנחנו חייבים בשש מאות ושלוש עשרה מצוות כמה הפער בינינו לבין הגויים? אז תעשה חשבון פשוט שש מאות ושלוש עשרה פחות שבע שכולם גם ככה חייבים היתרה שלנו על הגויים זה שש זו בדיוק הגימטריה של המילה רות, רש, וו, תף. לרות לא קראו רות. השם שלה היה, אומר הזוהר הקדוש, קראו לרות, לימים קראו לה שהייתה גויה גלית. זה היה השם שלה. כנראה זה היה שם פופולרי אצל הפלישתים, המואבים, גוליית, גלית, כנראה משהו שהולך שם. כך או כך, זה היה שמה גלית, לפני שהתגיירה. ולאחר מכן שהיא באה והסתבכה תחת כנפי השכינה אז השם שלה הפך להיות רות כי זה בדיוק 606 מצוות היא הוסיפה על עצמה ממה שהיא לא הייתה חייבת אז לכן רמוז את זה בשם שלה הגמרא במסכת סוטה בדף מ"ב עמוד ב מביאה טעם נוסף למה קוראים לרות רות על שם שיצא ממנה דוד המלך רות זה מלשון רוויה אותיות רש ו רוויה זה עם ה אבל רות זה כביכול רוויה, שדוד המלך ריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. היה קם כל יום בחצות הלילה, מזמר, משבח את בורא עולם, עוסק בתורה עד עלות השחר, דבר שהוא מיוחד מאוד. מי זוכה לכזה נין, לכזה נכד? רות, שזכתה זכ, ויצא ממנה אדם שהוא כל כך מיוחד כמו דוד המלך. אז אלה למעשה הטעמים שאנחנו קוראים את מגילת רות. כמובן, יש פה עוד רבדים הרבה יותר עמוקים, אבל הייתי רוצה להוריד את זה, כמו שאומרים, לרובד הפרקטי והמעשי. סיבה נוספת, מוזרה, או יותר נכון, חריגה. למה אנחנו קוראים את מגילת רות בחג השבועות? רבותיי, אם נצא עם המסר הזה מפה, עם המחשבה הזו מפה, בעזרת השם, זה שינוי של תפיסה בהרבה הרבה דברים. שימו לב. את הסיפור הזה, אני קראתי אותו אצל איזה יהודי אחד שכתב, סיפר את הסיפור הזה על עצמו, הוא אומר שהוא התחתן למחרת חג השבועות. כבחור הוא רצה להקדיש לרעייתו חוברת דברי תורה שהוא מוציא לכבוד החתונה. אז הוא אומר בחודשיים לפני, לפני החתונה אז הוא היה הולך כל יום בישיבה, הוא היה יוצא לאיזשהו בית הכנסת, היה שם בשכונה בית כנסת צדדי כזה שקט, ככה, שאיך אומרים, לא מפרים שם עם ספרייה יפה, הוא היה מגיע שם כל יום אחר הצהריים, עם הספרים, עם כל הדברים, והוא עכשיו לכתוב חידושים על מגילת רוט. הוא שם לב, בימים שהוא היה שם, הוא חשב שהוא לבד, מסתבר שהוא לא היה לבד. בגלריה למעלה, בעזרת נשים, היה בן אדם שכל הזמן שהוא הגיע לבית הכנסת הוא שמע אותו, הוא לא ראה אותו, אבל הוא שמע אותו שם למעלה, יושב, לומד, פותח ספרים, סוגר, מפזמן, ככה קורא את הגמרא. הוא אומר, אני גם ידעתי מה המצב שלו, לאיש לא, 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 לא. הזה למעלה היה חוש מוזיקלי. זאת אומרת, אם הוא למד איזה קטע בגמרא והיה לו קצת קשה, אז אתה שמעת ככה את הקול שלו, ככה נגן את זה בצורת קושייה. ואם פתאום היה את הפיצוח, עלה על העניין. אתה שומע אותו ככה מנגן כזה, מנגינה ככה יותר שמחה. הוא אומר, כאילו הייתי, הייתי איתו, אבל לא הייתי איתו. ביררתי, מה, מי זה הבן אדם הזה שם למעלה? אמרו לי, זה מישהו צדיק. הוא יושב, לומד בעזרת נשים, בעזרת נשים נעולה כל השבוע. היה שם בית כנסת שפעיל בעיקר בשבת. הוא יושב בעזרת נשים כל השבוע, ממוצאי שבת ועד כניסת השבת. בכניסת השבת הוא יורד, מתפלל פה עם כולם, ואז עזרת נשים משמשת בשבת למה שהיא צריכה לשמש, והולך הביתה, ובמוצאי שבת הוא חוזר, נועלים את הדלת, והוא יושב ולומד כל השבוע. איך הוא חי? אשתו, הם גרים די קרוב, אשתו שולחת לו עם הילדים, כל יום, בצהריים, אוכל, בבוקר, בערב, ככה. אמרו לו, תשמע, אם אתה מתפלל פה בליל שבת, אתה תראה אותו יורד, ואנשים מלווים אותו הביתה לקבל ברכה. אחד כזה למד כל השבוע? תאמינו לי, מה שהוא מוציא מהפה מתגשם. הוא אמר, אני המתנתי, ובליל שבת לפני החתונה ניגשתי אליו, והגשתי לו את החוברת על מגילת רות. אמרתי לו, תראה, אני לא, לא מכיר אותך, זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אבל אנחנו כמו חברותה כזו, אני למטה, אתה למעלה, אבל בסדר, אנחנו ככה, היינו ביחד תקופה די ממושכת. Oh, אמר לו, אתה הבחור מלמטה שישב ולמד? אמר לו, כן, לקח את החוברת, דפדף קצת, ואז הוא רואה את השאלה, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? שאלה קלאסית, כמו שהצגנו כרגע. אז הופיעו שם כמה תשובות, <קקק> סגר את החוברת, אמר לו, תשמע, יש עוד תשובה. ואני אשמח לומר לך את התשובה הזו. תבוא אליי מחר ביום, ביום, ביום ראשון, תבוא אליי ביום ראשון בשעה 16 לעזרת נשים, ואני אגיד לך את התשובה. הוא אומר מההתרגשות, שלוש וחצי הייתי ליד הדלת ברזל שמה שלה, עזרת נשים הנעולה. הוא אומר, בשעה ארבע דפקתי, באמת שמעתי אותו גורר את הכיסא, קם, יורד, פתח את הדלת, אמר לי בוא תיכנס. נכנסתי לקודש הקודשים שלו. הוא אומר, אני עולה למעלה, ובפעם הראשונה אני רואה איך זה, שולחן גדול, מלא ספרים, פתוחים, הבן אדם שולט בכל מחמני התורה. הרמות של ספרים, הוא אומר לי שב. ישבתי למולו, הוא אומר, ואז קרה דבר מוזר. <מסתכל, מסתכל עליי, מבט חודר ישר לתוך העיניים, לא מדבר מילה, ומתעסק משהו עם הידיים. עכשיו, אני לא בדיוק רואה מה הוא מתעסק, כי הספרים מסתירים, אבל אתה את התנועתיות הזו בידיים, הוא מסתכל עליי ככה, הוא אומר, לא, לא, לא עשה לי טוב הסיפור הזה. טוב, תגיד מה החידוש, ואני הולך מכאן. אבל הוא אומר, אחרי דקה-דקותיים, הוא פתאום מרים גיליון. ואני רואה את התמונה שלי מצוירת שם. מסתבר לבן אדם יש חוש ציור נדיר. הוא מסתכל עליך בלי להוריד מבט לנייר, הוא פשוט התעסק שם עם העל, הוא צייר אותי. הייתי מופתע, זה רב מוזר הרב הזה. יושב לומד, צייר, מי אתה, מה אתה? אמר לו, שמע את הסיפור שלי. הוא אומר לו, נולדתי בן אחרי שבע בנות. תבין לבד איזה שמחה הייתה בבית, נולדתי בחג השבועות. אימא שלי בחג השבועות הלכה ללדת אותי לבד כי אבא שלי ישב ולמד בבית הכנסת באותו זמן והיא לא רצתה להפריע לו ללמוד אצלנו בבית לימוד תורה זה הכי חשוב היא ילדה וקראו לי בשם ישראל דוד ישראל על שם הבעל שם טוב שגם הוא הפטירה שלו זה חג השבועות ודוד על שם דוד המלך או בקיצור כמו שהאחיות שלי הדביקו לי לוליק במקום ישראל דוד קצת ארוך מדי לוליק, זה היה השם שלי. גדלתי בבית עטוף בחום ואהבה, ההורים שלי אהבו אותי, האחיות שלי השתעשעו איתי. לאט לאט שבגרתי קצת, כל אחת מהאחיות חוננה אותי. אחת ידעה לצייר, לימדה אותי ציור, השנייה ידעה לנגן בגיטרה, לימדה אותי לנגן. בקיצור, הפכתי להיות בחור מוכשר, אפשר להגיד כמו שאומרים עד הבר מצווה, בטוב ובנימים. בבר מצווה עלה רעיון, האימא ביקשה שמה שאבא למד באותו לילה שנולדתי בחג השבועות, מה הוא למד שם בבית הכנסת? אז הוא אמר לה, היא אמרה לו, תלמד את זה את לוליק, שזה יהיה הדרשה של הבר מצווה שלו. שהלכתי ללדת אותו מתוך מסירות נפש. אבא אמר שזה קצת קשה וזו הייתה סוגיה מורכבת בגמרא, אבל היא אומרת לו, לא, אני סומכת עליך שתצליח ללמד את הילד. ובאמת, כך זה, כך זה היה. אומר, כל השכנים והשכנות ידעו את הדרשה של הבר מצווה. הלכתי מפה והחיות שלי וכולם, הייתה שמחה גדולה ומאז זה הפך להיות כמו מנהג בליל חג השבועות אני ואבא יושבים ביחד בבית ולומדים את אותה הסוגיה שאבא למד לפני 13 שנה לומדים את זה ביחד ואימא הייתה יושבת בצד מכינה כיבוד ועוגות ושתייה והייתה יושבת ומקשיבה מבסוטה, לא כל כך מבינה את הכל אבל האווירה הייתה אווירה טובה עד גיל 17. אומר בגיל 17 קרה לי אירוע אירוע ששינה לי את כל החיים לגמרי. איך אומרים? החיים היפים הסתיימו. באותו מוסד חינוכי בו למדתי, היה איש צוות, שלימים התברר לי שגם לא היה ילד בן 17, בן גילי. וכנראה שהוא לא נתן לו הרבה נחת, הבן שלו. ומשום מה, כנראה הוא כל פעם ביצע איזושהי משוואה ביני לבין הבן שלו. הוא ירד לחיי. ירד לחיי כפשוטו. עד שבשלב מסוים אני פשוט נשברתי, קמתי ועזבתי את אותו מוסד חינוכי. עברתי למוסד אחר, אבל אתם יודעים איך זה, אתה כבר עובר ממקום למקום, לא אלאה אתכם. הוא אומר, תוך כמה שנים, תחילת שנות ה-20 לחיי, מצאתי את עצמי עם עוד כמה חבר'ה כמוני, עוזבים את אזור ירושלים, יורדים לתל אביב, שוכרים ביחד דירה, עושים קורס טייס לקיפה, כל הלבוש מהבית זרקנו. הפכנו להיות בחורים לא שומרי מצוות. הוא אומר, ממה נתפרנס? הוא אומר, אני הייתי יושב כל יום על הטיילת בתל אביב, פורט על הגיטרה מול הבריזה של הים, אנשים מבסוטים, שמחים, זורקים כמה מטבעות, <laughs> ומי שרוצה ציור, נמצא דיוקן, צ'יק צ'אק, שתיים שלוש דקות, עשרה שקלים. הוא אומר, וכך זה היה. אנשים היו נהנים, הייתי שואל, אתה רוצה אולי ציור? היה נאמד שתי דקות, הייתי טיק והוא נותן לי עשרה שקלים. הוא אומר, ככה הייתה תקופה ארוכה. ההורים שלי מאוד אהבו אותי. תמיד בערב ראש השנה, אבא שלי היה מתקשר ומאחל שנה טובה ו ומזמין. טוב, כמובן, הוא אומר, לא, לא רציתי לבוא, כי אני חי היום חיים אחרים, ואני אוהב אותם, ולא רציתי לצייר אותם. והטלפון השני תמיד היה בערב חג שבועות. אימא שלי הייתה מתקשרת ומאחלת לי מזל טוב, ושאנחנו מתגעגעים, ואולי בכל תגיע, כל שנה מסרב. מהאהבה שלי אליהם, לא בגלל, פשוט, אני הלכתי בחיים אחרים ולא רציתי לצייר אותם, הם מאוד אהבו אותי ועל דרכינו התפצלו. הוא אומר, ואז יום אחד ישבתי בחוף הים בתל אביב שם על הטיילת, פורט על הגיטרה, ולא שמתי לב, אבל נעמד לידי בן אדם עם שיער לבן, זקן לבן, גם הוא, הוא, הוא מקטף על עצמו איזושהי גיטרה, גיטרה. ומסתכל <laughs> עליי, בוחן אותי. <laughs> אני אומר לו, רוצה ציור אדוני? הוא אומר לי, אני מתעניין יותר בצייר ממה שאני מתעניין בציור. הוא אומר, אתה מנגן, אבל אני רואה בעיניים שלך, יש לך הרבה כאב בעיניים. מה כואב לך, בחור צעיר? מה מפריע לך? הוא אומר, הוא שאל את השאלה הזו, באמת הרגשתי שאכפת לו. זה הבן אדם הראשון שבשנייה אחת מוטט ממני את כל חומות ההגנה שהיו בי. אמרתי לו, אמרתי לו, קוראים לי לוליק ו... גדלתי דווקא בבית דתי, כמוך יש לך כיפה? גם אני גדלתי בבית דתי. והוא התיישב לידי ושמע את כל הסיפור שלי, שמע את החיים, שמע את הזמנים היפים, בכה בזמנים הלא טובים שהיו לי. וכמו שאומרים, הרגשתי פעם אחת שאני פשוט מתנקה. לא שמתי לב, אבל ישבתי איתו כמעט שעתיים וסיפרתי את הסיפור שלו. הבן אדם ישב והקשיב האיש הזקן הזה. הוא אומר, אני לא ידעתי. אותו בן אדם, קראו לו הרב שלמה קרליבך. באותו ערב הייתה לו לא הופעה. את ההופעה הוא ביטל, הוא לא הגיע. כי הוא הבין שיש פה בחור שהבחור הזה חייב עכשיו, כמו שאומרים, להרים אותו מהמקום שהוא שבור. אני סיימתי לדבר, ואז הוא אמר לי, לוליק, אתה סיפרת שנולדת בחג השבועות. אתה יודע למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? ידעתי, כל מיני רעיונות. הוא אומר, תשמע לי מה שאני אגיד לך. הוא אומר, אתה יודע, חג השבועות זה חג מתן תורה. ובחג מתן תורה קוראים את מגילת רות. כי אתה יודע ממי הגיע המשיח? המשיח הגיע דווקא מרות המואביה. מסביב להר סיני עמדו הרבה יהודים חשובים, מאוד חשובים אפילו, אבל לא מהם בא המשיח. דווקא מרות המואביה. מאותה אחת שאמרו לה, מה שווה לך לבוא לעם ישראל? מי יתחתן איתך? אין לך עתיד בכלל. היא הייתה בת 40. וכביכול גם מואביה, לא היה לה סיכוי, בקיצור, לא היה לה סיכוי. אבל בכל אופן היא הגיעה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, את נדבקת באמת, המשיח מגיע ממך. הוא אמר לו, יש הרבה יהודים שהם יהודים של מגילת רות, שאולי נבעטו מפה, אולי נפגעו משם, אבל תדע לך שאם אתה הולך עם האמת, מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? עזוב את החברה, עזוב את האנשים. איך אתה עומד נקי מול הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, תדע לך שמזה מגיע המשיח. הוא אומר לו, תראה, אני הערב טס לארצות הברית. אני חוזר לפה בעוד שבועיים. אני רוצה להשתחשוב על הדברים שאני אמרתי לך. אמרת שלמדת עם אבא שלך את הסוגיה בגמרא? איזו סוגיה למדת? הוא זכר, הוא אמר לו. הוא אמר לו, אני חוזר בעוד שבועיים, אני מכיר את הגמרא הזו. אנחנו הולכים ללמוד את זה ביחד. חברותא. הולכים לפתוח דרך חדשה, תחשוב, תחשוב על הדברים. ואז הוא הוציא את הגיטרה ואמר לו בוא ננגן ביחד. הוציא את הגיטרה והתחיל לפרוט את השיר לולי תורתך שעשועה היא אז עבדתי בעוני. בשיר, בלחן המפורסם של הרב שלמה קרליבך. והוא ניגן, הוא אומר אני קלטתי צ'יק צ'אק חוש מוזיקלי, הוא אומר קלטתי מהר והתחלתי לנגן איתו ביחד. הוא אומר ואנחנו מנגנים ומתרגשים, שרים ובוכים, שרים ובוכים ואז פתאום הרב קרליבך אמר סטופ עצרנו ואז הוא אמר שנייה בוא נשנה את המילים לא נשיר לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני נשיר לוליק תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני והתחלנו לנגן הוא אומר זה היה הניגון שמתאר את הנשמה הוא סיים הרים את הגיטרה אמר, תזכור טוב מה שדיברתי איתך. המשיח מגיע מהיהודים של מגילת רות. ונעלם. אומר, אני הלכתי הביתה, הוא הפך לי את הראש. הוא אומר, אני המתנתי שבועיים שהוא יחזור. ובמהלך השבועיים גמלה בי ההחלטה. אני לא עושה חשבון לחברה. אני עושה חשבון רק לבורא עולם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הוא רוצה את החיבור שלי אליו. אז מה אכפת לי? מה אומרים? מה צוחקים? מה זה מעניין אותי בכלל? אני רוצה אותו, רק אותו. אומר, שבועיים, הוא אומר, ואחרי שבועיים לי שם. ואמר לי, נו, הכנת את הסוגיה? אמרתי לו, כמו בזמנים הטובים, אמר לי, יאללה, בוא נלך לבית הכנסת. הם הלכו לאיזשהו בית הכנסת בתל אביב, ישבו ולמדו שם, זה היה לימוד, לימוד אחר לגמרי. ואז הגיע ערב חג השבועות, וכמו כל שנה, אימא שלו מתקשרת ומאחלת לו מזל טוב, ואומרת לו, אולי תבוא, והוא אומר לה, אימא, אני בא. לא, לוליק, אתה לא צוחק עליי, אתה יודע, אני אימא מבוגרת, אל כשאני אמרתי שאני לא בא, לא באתי. והיום אני אומר שאני בא. אומר, אני הגעתי. אולי לא עם הלבוש המקובל, אבל אני הגעתי מחובר לבורא עולם. מדקדק במצווה קלה כבחמורה. יושב ולומד, עוסק בתורה, הרגשתי שחזרתי הביתה. זה היה חג שבועות אחר לחלוטין. חג של קבלת התורה. כולם היו שם, כל האחיות הגדולות שלי עם, ה... עם הבעלים שלהם והנכדים שלהם. הייתה שם שמחה מאוד גדולה, ואני יצאתי לדרך חדשה. הדרך החדשה זה דרך של לימוד תורה ולהיות מחובר לקדוש ברוך הוא ולא אכפת לי מה יגידו עליי, מוזר יותר או מוזר פחות הכרתי את רעייתי, הוא אומר, וזכינו להקים ביחד בית נאמן בישראל וגם היא בסגנון שלי מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? וזו הסיבה שאני והיא החלטנו שאם אני מסוגל לשבת וללמוד אז אני אשב ואני כל השבוע בבית הכנסת אני יודע, יש אנשים מרימים גבה, אומרים מה, כל היום שם לשבת וללמוד? אבל אני כבר את האנשים השארתי בטיילת בתל אביב. אני סיימתי עם מה יגידו. אני מחובר לבורא עולם. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שם אני נמצא. וזו הסיבה שקוראים את מגילת רות לחג השבועות. עוד סיבה אחרת. לא, אולי לא מופיעה בספרים הקדושים, אבל הסיבה הזו היא סיבה פרקטית ומעשית. רות התחברה לאמת. זה חג השבועות. יש כאלה שמקבלים תורה אולי למרגלות הר סיני. אם כולם חברה אוהדת, אבל יש כאלה שלא, שקשה להם, ומתמודדים, ומה הוא יגיד, ומה זה יגיד, אל תשימו חשבון לאף אחד, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ואם מה שבורא העולם רוצה, אם זה התורה, ואלה הם המצוות, אנחנו מתחברים לאמת, עמי ואלוקייך אלוקי. השם יזכה את כולנו, בעזרת השם, שנזכה לקבל את התורה, לנצל את היום הזה, בצורה טובה, בצורה מיוחדת, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו, שפע ברכה והצלחה. Amen.